0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain. Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants vote haute et je suis ravie de vous accueillir dans ce quatrième épisode du journal de bord d'une étudiante EJU. Mélanie est en première année, nous allons la suivre dans ses études de JE jusqu'à l'obtention de son diplôme. Pour ce mois de juin, Mélanie a étudié les politiques sociales et familiales. Ils ont révisé le développement psychomoteur des enfants. Et elle nous parle aussi de son organisation pour préparer son oral de certification. Pour terminer, elle parle de la recherche du stage long pour l'année prochaine. Voilà les thèmes abordés. Juste avant que Mélanie nous parle du coup de son mois de juin, je voulais vous prévenir que l'année prochaine, les épisodes sortiront par trimestre. Voilà, donc j'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute
1: Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce qui s'est passé pour moi au mois de juin de ma première année de formation d'éducateur de jeunes enfants. Le mois de juin a commencé par une semaine d'F4 sur la thématique des politiques sociales et familiales. Cette semaine-là a été faite quasiment en intégralité en distanciel et sincèrement, il était temps parce qu'on commençait toutes plus ou moins à décrocher de la formation. On a également pu avoir un entraînement à l'oral pour notre certification qui est prévu le 25 juin. Pour ma part, cet oral, je m'entraîne une fois tous les soirs, mon objectif étant d'y aller avec une feuille de notes au cas où, mais de la connaître par cœur et de ne surtout pas lire. Je ne suis pas quelqu'un qui panique facilement, surtout pas à l'oral. J'ai l'habitude de ce genre d'exercice, donc je n'ai pas vraiment d'inquiétude pour le moment. Lors de cette semaine concernant les politiques sociales, nous avons eu l'intervention de, de nombreuses associations qui accompagnent la parentalité et le handicap dans la petite enfance mais aussi une présentation du fonctionnement de la CAF et de la CNAF, ainsi que d'un CCAS. J'aime beaucoup ces moments de partage d'expérience, cela nous permet de nous plonger dans des missions concrètes de la part de professionnels et d'avoir une vision plus claire de ce qui existe sur notre territoire. La semaine qui a suivi, nous avons eu une semaine de DF2 cette fois, concernant principalement le développement moteur de l'enfant, on a eu un cours justement absolument génial sur les réflexes archaïques avec une intervenante absolument passionnée et qui vivait vraiment son cours et elle nous a toutes captivées. Vraiment, c'était génial. C'était un cours où elle nous a aussi fait un peu de pratique tout en respectant les conditions sanitaires. Mais euh, ça m'a permis d'apprendre quelques éléments sur moi me concernant. Euh, ça m'a permis de m'éclairer un petit peu sur mon hypersensibilité. Et je crois d'ailleurs que je vais aller voir cette personne en consultation privée le budget me le permettra parce qu'elle a réveillé pas mal de choses chez moi pendant la pratique et j'aimerais approfondir ces choses là avec elle la troisième semaine de cours, nous avons eu une semaine sur le développement psychologique de l'enfant l'alimentation et le sommeil, en bref une semaine de développement global hein, avec pas mal de théories même si la plupart des cours c'était quand même beaucoup de la redite de ce que nous avons vu tout au long du premier et du deuxième semestre, mais cela nous permet quand même de revoir et d'approfondir certaines notions. Et moi, je trouve que ça fait jamais de mal. Et c'est cette semaine-là que nous avons eu notre oral de diagnostic social et territorial dont je vous ai beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Et j'aurai les résultats début juillet, donc vous aurez de mes nouvelles après mon retour en septembre par rapport à cet oral. Et bien sûr, nous avons aussi pu vivre une seconde fois l'expérience de la mise en stage long de deuxième année. Et c'est encore plus casse-tête qu'en début d'année, puisque le stage long doit être rémunéré et qu'une grande partie d'entre nous sommes gratifiables. Heureusement, c'est pas mon cas. J'ai beaucoup de chance, mais je compatis beaucoup pour mes collègues de promo qui vont devoir partir en vacances la boule au ventre et sans stage pour leur rentrée au mois de septembre. Donc Pour ma part je suis non gratifiable, la méthode de l'école appliquée est la même que pour les stages en première année, ils trouvent les lieux de stage, on se positionne où on le souhaite et si on est plusieurs à vouloir le même lieu de stage ce sont les structures qui nous reçoivent en entretien et qui choisissent l'étudiante de leur choix. Pour ma part j'ai déjà passé plusieurs entretiens et pour les stages et pour mon projet d'apprentissage en deuxième année mais rien n'est encore fixé alors je ne dirai rien pour le moment histoire de ne pas me porter la poisse et vous aurez euh, le résultat de tout cela au mois de septembre. Et voilà, je pense avoir tout dit pour ce mois de juin. Donc je sais que c'est encore euh, assez court. Mais c'est vrai que quand je vous fais des bilans comme ça sur un mois, euh, les semaines passent très vite. Et c'est vrai que comme chaque semaine a sa thématique, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup euh, d'événements. C'est vrai que je ne vais pas parler pour ne rien dire non plus. Donc euh, voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances d'été et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du journal de bord d'une étudiante JE.
0: Voilà, clap de fin pour ce quatrième épisode en compagnie de Mélanie. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve du coup à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez. Si ce n'est pas le cas, bah, bon courage et à l'année prochaine. Ciao